0: Rádio Piauí. Olá, sejam bem-vindos a mais um Foros de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu moro em Brasília e estou no dia a dia aqui Presidente com a família Bolsonaro. E eu conheço tudo que prometa tá na família Bolsonaro. Eu, Fernando de Barros e Silva, em minha casa em São Paulo, converso mais uma vez com os meus amigos, também de quarentena. Malu Gaspar no Rio. Fala Malu.
1: Oi gente, tudo bem?
0: Ele estava fugindo de alguém. Então eu acho que é um, uma coisa meio atabalhada, né? Não faz
2: muito sentido, né? Ninguém tá sentindo a falta dele no Ministério da Educação,
0: né? José Roberto de Toledo, aqui perto Manontropo, né, Zé? Opa, Toledo! Opa! E Bernardo Esteves, de Minas Gerais, com um fundo aí enigmático. Está numa praia, não sei onde você está, Bernardo. Bom dia! Bom dia, pessoal. Esse fundo é da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Que saudade da praia.
3: Lamento a quantidade de mortes que estamos tendo. A questão dos números deixa muita gente em dúvida ainda. Morreu de de Covid-19 ou com Covid-19.
0: Muito bem, vamos aos assuntos da semana. A gente abre o programa falando das novas revelações do inquérito que levou à prisão de Fabrício Queiroz na semana passada e como o caso se relaciona com a investigação que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou, de fato, interferir no comando da Polícia Federal. No segundo bloco, nós vamos falar da situação do Ministério da Educação depois da saída do ministro Abraham Weintraub e do desmonte que o governo Bolsonaro tem promovido, tanto na educação quanto no meio ambiente. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da pandemia e do novo pico de casos e de mortes por Covid-19 nas principais capitais do país nesses últimos dias. E o que isso diz sobre as políticas de relaxamento da quarentena. É isso, vem com a gente. Muito bem, e a situação do presidente Jair Bolsonaro se complicou bastante desde a semana passada, quando foi preso o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, no escritório em Atibaia, do advogado Frederic Vassef, ex-advogado de Flávio Bolsonaro agora, mas que se tornou uma espécie de homem-bomba do governo. Muita coisa ainda está para vir à tona no inquérito que levou à prisão de Queiroz, e além disso, há outro inquérito sobre a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal do Rio, que se junta com esse caso das rachadinhas. Malu, eu vou começar perguntando para você como esses dois inquéritos, o das rachadinhas, que é uma investigação que foi conduzida originalmente pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o inquérito da interferência na Polícia Federal, que é conduzido pela Polícia Federal, como eles se juntam e como eles podem complicar a vida do Bolsonaro. Daí a gente discute um pouco os dobramentos políticos do caso.
1: O presidente está cabisbaixo, nenhuma piadinha de baixo calão. A última delas aconteceu justamente na véspera da prisão do Queiroz. E nem o anúncio né, de que a Polícia Federal vai precisar ouvi-lo nesse inquérito provocou nenhuma reação, mas exacerbada né? e porque dizem que ele realmente sentiu o baque, né? E aí é que entra esse encontro dos inquéritos. Por quê? Porque nos últimos dias foram revelados alguns papéis do inquérito, uma parte do inquérito que apura é a interferência do presidente da República na corporação. E nesse material existe uma petição do advogado do Sérgio Moro, Rodrigo Rios, em que ele pede para que seja levantada a iniciativa do advogado do Fabrício Queiroz, de ter acesso a um inquérito que estava correndo na superintendência do Rio de Janeiro, apurando o envolvimento de uma empresa do Rio Grande do Sul com o caso das rachadinhas. Nesse inquérito havia o famoso relatório do COAF que citava o Queiroz e o Flávio, mas nenhum dos dois era investigado. A Folha de São Paulo descobriu no final de maio que em 29 de agosto do ano passado a defesa do Queiroz pediu acesso ao inquérito a uma juíza aqui do Rio. A juíza não deu acesso ao inquérito porque o Queiroz não era investigado, mas permitiu que ele tivesse acesso ao relatório. Até aí, ok, nós estamos falando de 2019 e nessa altura muita gente no Ministério Público, na PF, até advogados de investigados já tinham tido acesso ao tal relatório. O que aliás chama atenção, por que, que ele precisava de acesso ao relatório naquela altura? A questão que está em jogo aí não é exatamente o acesso do Queiroz, mas sim a data em que ele pediu o acesso. Foi justamente em agosto de 2019 que o presidente Bolsonaro começou a dizer que tinha que trocar a superintendência do Rio, que na época o superintendente era o delegado Ricardo Saad que não podia ficar ali, que tinha problemas de produtividade, que também o inquérito mostrou que era mentira e o que a Folha não publicou e que eu apurei, vou contar para vocês aqui é o seguinte, conte para antes... nós
0: Malu Gaspar, ouvintes news. estarei sabendo junto com vocês isso
1: daí antes de prejuízo, os advogados tentaram acesso diretamente com o delegado, o delegado que tocava esse inquérito da empresa do Rio Grande do Sul, e o delegado não deixou falou que não ia permitir que eles vissem o um inquérito justamente porque nem o Queiroz nem o Flávio eram investigados então houve um trâmite anterior ao pedido que foi uhum. feito à juíza e o Moro sabe disso, se eu sei eu acredito que o Moro saiba disso e por isso que ele jogou esse caso dentro do inquérito do Queiroz, porque se a data do pedido à juíza é 29 de agosto e a declaração do Bolsonaro de que o Saad tinha que sair da superintendência foi no dia 15 de agosto antes do pedido à juíza aconteceu um pedido formal ao delegado. Teve uma petição que foi entregue ao delegado e o delegado negou essa petição. Então coincide no tempo. O que o Moro está tentando fazer e que a Polícia Federal vai fazer apurando essa questão é tentar obter a sequência de datas. Em que data que o advogado do Queiroz pediu acesso ao inquérito. para ver se isso tem a ver com o inconformismo do Bolsonaro em relação à Polícia Federal. E certamente, se o Bolsonaro uhum. tiver mesmo que depor nesse inquérito, ele vai ser questionado sobre isso. Então, vai haver aí uma convergência de casos. Qual é a tese da defesa do Moro que está sendo investigada e que foi falada quando esses documentos do inquérito vieram à tona? De que a questão do Queiroz pode ter sido o que motivou a tentativa do Bolsonaro de interferir na Sim. Polícia Federal. Isso é uma tese a ser provada, mas faz sentido.
0: Isso reforça a insistência com que Flávio Bolsonaro tentou barrar esse inquérito, né, essa investigação do Queiroz. Foram nove vezes no total né? que ele foi à justiça e conseguiu, num determinado momento, que o Toffoli concedeu, depois isso foi revertido, etc. Né?
1: Graças ao, ao Toffoli, que os bolsonaristas detonam tanto, Bolsonaro deve um caminhão pro Toffoli. Né? Sim. E hoje ele está tentando de novo. Tem um julgamento hoje no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que vai decidir, é um julgamento de um habeas corpus, impetrado pela defesa do Flávio, em que ele pede para ter foro privilegiado nesse julgamento, porque uhum. ele diz que ele era deputado estadual à época. Não tem precedente legal disso, pela decisão do STF a respeito disso. Você só é julgado com foro por casos cometidos no exercício do mandato, mas ele está tentando novamente é mais mais uma tentativa de tirar e ele quer especificamente tirar o caso Queiroz das mãos do juiz Flávio Itabaiana, aqui do Rio de Janeiro que ele é. julga que é ligado ao Wilson Witzel Oi gente aqui tô eu para atualizar as informações para vocês, porque nessa quinta-feira o Flávio Bolsonaro conseguiu uma vitória no TJ do Rio o tribunal concedeu a habeas corpus, permitiu que ele seja julgado pelo órgão especial, que é para onde são encaminhados os casos de autoridades estaduais com foro privilegiado, mas uma parte do pedido não foi atendida. Os desembargadores não anularam as decisões tomadas pelo juiz Flávio Tabaiano até aqui. Isso significa que o Queiroz continua preso e que a ordem de prisão da mulher dele, a Márcia Aguiar, continua valendo e ela continua sendo uma foragida.
0: As reportagens recentes mostraram que o Queiroz pagava até mensalidade escolar dos filhos do Flávio Bolsonaro com o dinheiro da rachadinha. Plano de saúde. Um negócio escandaloso, né? Um negócio, assim, tá documentado. Os indícios, mais do que indícios, provas, são abundantes.
1: Mais do que isso, né? Não é só que ele pagava mensalidade. O Flávio Bolsonaro não tirava dinheiro da conta, né? Se Então, aparecia exato. Ficou do provado do é
0: que era dinheiro da rachadinha. <risos> que, que, ou seja, o dinheiro não era do Flávio. Ou é da rachadinha ou o dinheiro chegou voando, como o disse André Sadia a respeito da, da invasão do Queiroz na casa do Rousseff aqui em casa
1: não chega é. dinheiro, não chega Queiroz é, não voa nada ninguém entra pela janela, mas um gafanhoto
0: Zé, vamos lá o que, que você tem pra dizer sobre esse bololô Bom, tem uma notícia. A
3: mais recente pesquisa do Ideia Big Data, que faz pesquisa toda semana pela internet, mas é uma metodologia que consegue evitar os vieses de seleção típicas desse tipo de pesquisa, uhum. mostrou que houve uma queda no ótimo e bom de Bolsonaro na última semana. Uma queda fora da margem de erro, uma queda de 4 pontos. Ele saiu de 29% de ótimo e bom para 25% e coincide com a prisão do Queiroz. Mais do que isso, coincide também que a perda se deu na classe média, classe A, B e C. E só não foi maior porque, ao mesmo tempo, ele melhorou o seu ótimo e bom entre os mais pobres, principalmente do interior. Sei. Porque, vamos lá, ao contrário de todos os outros presidentes brasileiros depois da ditadura, o Bolsonaro fez uma tática completamente... Particular dele. Ele não tentou agradar todo mundo como todos os presidentes. Ele uhum. se encastelou e falou: quem está dentro do muro é aliado, quem está fora do muro é inimigo. Colocou um monte de doido na muralha jogando pedra, óleo fervente e flecha em quem estava do lado de lá da muralha e falou, bom, vou me encastelar aqui e vou, vou ficar até o final do mandato, entendeu? Se você olha as séries históricas das pesquisas de avaliação de todos os presidentes brasileiros depois da ditadura o gráfico do Bolsonaro é único. Não tem nenhum parecido com o dele. Logo depois uhum. da posse, ele já cai para um patamar em que ótimo, bom, ruim, péssimo, irregular mais ou menos se equivalem mas para ele é um patamar confortável e ele achou que ia continuar assim até a época da reeleição talvez com sorte a política do Paulo Guedes daria certa política econômica, ele conseguiria um sopro lá pro final do mandato e se reelegeria. Dois problemas o principal deles é que ele é envolvido em um monte de confusão então quem que ele tá perdendo agora? Ele tá perdendo justamente a classe média que ia pra rua e que foi pra rua desde 2013 e acabou derrubando a Dilma e acabou de alguma maneira dando o um movimento popular que desagou no Bolsonaro, essa classe média que se incomoda com corrupção, indignada, que foi lavajatista, etc., essa classe média urbana tá saindo do Bolsonaro. Uhum, e o Queiroz uhum. foi um degrau a mais em direção à porta, um processo que já tinha sido deflagrado com a saída
0: do Moro do Ministério. Zé, então, eu acho que isso tem o caso do Queiroz, tem a saída do Moro e tem a condução criminosa da pandemia. Sem dúvida, porque a a condução
3: criminosa da pandemia, você tem razão, também afeta pelo seguinte. A essa altura, o Brasil já tem mais mortos por Covid-19 do que a Ásia inteira, do que a África, do que a Oceania. Ou seja, a incompetência do Bolsonaro está se mostrando transcontinental. Cada vez mais gente conhece alguém que morreu. Então eu conheço gente na minha família que não estava ali muito preocupada com a pandemia, aí morre um parente direto, uma pessoa muito próxima, aí a atitude muda então essa condução baseada em desinformação, baseada em inventar uma bala de prata tipo cloroquina, essa batalha ele já perdeu e só vai piorar daqui para frente, porque mais pessoas infelizmente vão morrer, mais gente vai ficar conhecendo alguém que morreu por causa da epidemia e por causa indiretamente da falta de política pública do governo Bolsonaro, então o Bolsonaro ainda não tá num patamar impecável de impopularidade, se a gente olha para atrás, os presidentes que perderam o cargo, Collor e Dilma, tinham uma impopularidade muito maior que a dele, tá certo? Ele tá
0: uhum. acima
3: de 20%, esses que perderam o mandato estavam abaixo, abaixo de, 10. de 10%. Então, é um processo, mas é um processo que já começou o caso Queiroz da, como você gosta de dizer, mais uma torcida no parafuso, e ele vai uhum. ficando cada vez mais isolado dentro do seu castelo. A tática também de colocar um monte de maluco lá gritando, né? Tipo os ministros ideológicos que ele montou também tá se provando ineficaz, ineficiente. Então não é uma coisa que o Bolsonaro vai cair amanhã. Não é uma coisa nem a certeza que ele vai cair. Uhum. Porém, ele tá encaminhado para o Matadouro. Se ele continuar fazendo o que ele está fazendo... o destino dele não será bom para os bolsonaristas. Ele vai ter que mudar alguma coisa. O que eu acho que vai acabar acontecendo... mas talvez a gente possa explorar esse assunto mais no segundo bloco... é que ele vai ficar escravo de uma política de doar dinheiro... para as populações mais pobres. Porque justamente ele só não caiu abaixo de 20% até agora... Por causa dos 600 reais uhum. que está sendo dado para quem precisa por causa da epidemia.
0: A crise econômica que já está na praça vai se aprofundar muito, né? O FMI refez a projeção dele da queda do PIB brasileiro para a casa dos nove pontos, né? O Brasil vai ser um dos países mais afetados do mundo, segundo as projeções dos órgãos internacionais, né, Malu?
1: Isso é super importante, a gente vai falar uhum. sobre isso no próximo bloco, mas eu queria só aproveitar... O tópico para discussão, para falar só de uma outra razão pela qual o presidente não deve estar dormindo direito, que é Fred Vassef, ou Fred Wassef, como se passou a chamar Sim. ultimamente. Né? Só para lembrar, ele abandonou a defesa do Flávio Bolsonaro no final de semana, depois de uma série de entrevistas desastrosas em que ele deixou claro que ele não tem uma versão para explicar por que, que o Queiroz estava na casa dele, que o também é que ele não queria deixar a defesa do Flávio Bolsonaro ele foi forçado a fazer isso em parte por bolsonaristas que acionaram advogados amigos dele, que passaram o fim de semana falando para ele sair da defesa que senão ele ia causar mais problema e pela ex-mulher dele, a Cristina Bonner que é uma empresária do setor de computação que teve alguns contratos aditados e prorrogados nesse governo.
0: Figura antiga de Brasília, conhecida em Brasília Ilha, não começou agora, né? É bom dizer. É. Mas melhorou muito agora no
3: governo Bolsonaro. Umas algumas muito. dezenas de milhões de reais a mais nos seus contratos. Ela
1: chegou a faturar um bilhão de reais nos áureos tempos. Ela é investigada por uma operação chamada Caixa de Pandora, que tem a ver com o governo do Distrito Federal. Uhum. E ela hoje fatura, segundo interlocutores, algo como 200 milhões de reais. Considerando os valores dos contratos que foram falados agora ultimamente nos jornais, algumas dezenas de milhões, o governo federal é muito importante para ela. Então ela não quer saber de Fred Vassef ou Assef na televisão falando um monte de abobrinha, né, cara? Ele não sabe como que o Queiroz apareceu na casa dele, ele, ele não autorizou o Queiroz a entrar mas o Queiroz estava lá. O que é facilmente desmentível pelo próprio pedido de prisão cautelar segundo as mensagens que o Ministério Público recolheu no celular da mulher dele e nos celulares apreendidos ele tá por ali por aquela região, pelo menos desde agosto de 2019. Sim, isso
0: tá muito claro. Eu só consigo entender a entrevista do Vasseff, depois da prisão do Queiroz, como uma maneira de chantagem pros Bolsonaro, no estilo daquela fala do Paulo Preto, do PSDB, né? Não se deixa um uhum. líder ferido na beira da estrada, tal.
1: Exatamente.
0: E só assim se explica, porque ele realmente foi um desastre, uma espécie de vilão de desenho animado ou de filme de terror mesmo. Né? Se
3: eu fosse o Bolsonaro, eu ficava longe da letra W, né? Porque Vacef. <risos> Vai entrar, <risos> Albi. E Weingarten não vai dar boa coisa para ele.
1: Agora, a julgar pelo que eu ouvi nos últimos dias de bolsonaristas e de gente próxima ao Asef, eu acho que o poder destrutivo dele é bastante grande. O que eu mais ouço é eu tenho medo desse cara, eu tenho medo desse Asef, Não me meta nessa confusão porque eu não quero não ficar perto. E o próprio entorno do presidente avisou a advogada Karina Kufa, que é advogada do presidente, que publicou publicou uma nota dizendo que o Wassef não é advogado dele para ela não provocá-lo, porque ele é perigoso. Então, eu acho que nesse contexto não é desprezível o que vai acontecer com o Fred Wassef. Muita gente, inclusive, acha que em algum momento ao longo da investigação ele vai acabar preso, o nosso anjo. Então, tudo isso pode trazer consequências muito sérias, né, pro presidente e pro Flávio, enfim.
0: É, personagens sinistros perto dele, o, aquela turma lá que, no entorno do Collor, né, Zé, PC Farias, etc, parecem lordes perto dessa turma. Tô
3: com saudade de Paulinho Gasolina, que era como o PC Farias era conhecido em Alagoas antes de ficar famoso.
0: É, o tal do Vácef que entrou 13 vezes pelo menos no Palácio da Vorada, né? teve com o presidente, entrava lá toda hora enfim, é uma coisa realmente merda a milanesa
3: me diga com quem andas, te direi quem és, né? O
0: velho é. ditado continua valendo
1: posso só fazer um comentário rápido pra não perder minha apuração?
0: não perca a apuração <risos> os ouvintes adoram <risos>
1: Não, porque é o seguinte, eu fiquei muito curiosa com esses advogados que estão assumindo as defesas do Flávio e do Queiroz no lugar do Asif, do outro advogado uhum. do Queiroz, eu nem me lembro mais quem era e aí eu andei assuntando com os criminalistas aí que eu conheço os caras do Rio, de São Paulo, renomados que me fizeram algumas estimativas de valores da causa, e aí por exemplo, Rodrigo Rocha e Luciana Pires advogados do Flávio Bolsonaro estima-se que pelo inquérito eles cobrem 300 mil reais pela atuação no inquérito e se tiver uma ação na justiça alguma coisa entre um milhão e três milhões de reais. O Cata Preta, que é o advogado do Queiroz, parece que é até mais caro, porque ele tem mais casos e ele é mais experiente. Então, bota aí mais 300 mil e alguma coisa entre um milhão e 3 milhões de reais. E o Nabor Bulhões, que é advogado do Marcelo Odebrecht, um dos criminalistas mais famosos do país, que o Flávio uhum. Bolsonaro andou sondando para contratar, não trabalha numa ação como essa por menos de 5 milhões de reais. Eu fico perguntando, da onde vai, vai que sair que o dinheiro? Vai que vender
0: chocolate que não acaba Achei? mais na lojinha não, da, da Copenagem Maria Lúcia Gaspar e você com todo esse talento foi ser jornalista tá vendo, você errou é, de profissão menina,
1: é o que eu falo, não tem chocolate ninguém entra voando na minha casa
0: bom, vamos pro segundo bloco falar da tragédia no Ministério da Educação e da crise generalizada no governo, vem com a gente muito bem Abraham Weintraub está nos Estados Unidos, foi fugido, de certa forma, para lá. Deixou o Ministério da Educação e atrás de si um legado desastroso. A gente tem muita coisa para falar sobre o passivo que ele deixou no MEC. O que está sendo agora questionado a respeito da nomeação que ainda tem que ser aprovada como diretor executivo do Banco Mundial. A Associação dos Funcionários do Banco soltou uma nota repudiando a nomeação dele, o que cria, no mínimo, um constrangimento. Não quer dizer que ele não vá ser nomeado, mas cria um constrangimento para o governo Bolsonaro e para o Brasil, evidentemente. José Roberto. Roberto de Toledo, vamos começar a falar disso daí por onde?
3: Então, Fernando, do mesmo jeito que o Bolsonaro está perdendo a sua base de apoio, e a gente vê isso nas ruas, como ele perdeu as ruas, né? porque perdeu as classes médias urbanas, ele também está perdendo, ou já perdeu, a hegemonia nas redes sociais, como os levantamentos semanais que a Arquimedes faz para o Foro de Teresina tem mostrado já há algum tempo. O que está ficando claro, segundo os analistas aqui da Arquimedes, é que cada vez mais os bolsonaristas têm que se refugiar nos debates virtuais, nas redes em teorias da conspiração em notícias falsas em desinformação em mudar o assunto porque as batalhas travadas em cima de fatos em cima de números, de estatísticas de coisas concretas, de políticas públicas de ações de governo eles estão perdendo todas de lavada e do mesmo jeito que o Weintraub fugiu para Miami, eles fogem de qualquer discussão concreta e de qualquer coisa que mencione o Queiroz né? o que aconteceu com o Weintraub no final de semana foi que os bolsonaristas tentaram transformá-lo numa espécie de herói, mito, vítima. E isso durou um dia. E logo depois ele foi caindo no esquecimento. O assunto foi se perdendo. O Weintraub ficou com uma tatuagem na testa chamada Fujão, covarde, né? da qual ele jamais se livrará se a gente tiver sorte. O fato é que o Bolsonaro tá tendo, depois de um ano e meio de governo, tá tendo que governar pela primeira vez para conseguir se salvar. E ele já mostrou que é absolutamente inepto para fazer isso. O seu ministro da Fazenda e aquele que lê todos os autores possíveis e imagináveis no original três vezes, eu fico imaginando por que, é que o cara lê três vezes o mesmo autor. Deve ser porque não entendeu, né? E isso fica claro porque, por exemplo, agora... Como eles estão tendo que comprar apoio, ou seja, estão tendo que bancar os 600 reais para que o Bolsonaro não caia abaixo dos 20% de ótimo e bom, e isso se dá principalmente nos municípios do interior mais pobres, ou seja, região Nordeste, região Norte. Por quê? Porque lá 600 reais valem muito mais do que 600 reais na periferia de São Paulo. O custo de vida é mais barato. O problema dessa política é que é uma política cara para o governo manter e é ineficiente, porque você só consegue sustentar essa popularidade se você continuar pagando. O Paulo Guedes agora inventou uma nova fórmula, que é o caminho do desastre para popular, a popularidade do Bolsonaro. Está dizendo agora que ele vai... Isso veio, dizem as matérias, a pedido do próprio Bolsonaro. Então ele vai reduzir primeiro de 600 para 500, depois de 500 para 400, depois uhum. de 400 para 300, uhum. depois de 300 para nada. O efeito disso na psicologia social já tem vários estudos mostrando, é mais ou menos o seguinte: a felicidade é uma equação que é expectativa menos realidade, então o cara vai esperar 600 e receber 500, já vai ficar puto porque ganhou 100 reais a menos. No mês seguinte, ele tá esperando 500, vem 400, ele vai ficar mais bravo ainda porque já perdeu 200. No terceiro mês, quando ele tá esperando 400, vem 300. Fala, pô, já perdi 300. E no quarto mês que ele está esperando 300, vai vir nada. Ou seja, a reação dessa política que eles acham que vai ser positiva tem tudo para ser negativa. Então, o Bolsonaro está numa equação que é muito difícil de sustentar com um ministro fiscalista como é o Paulo Guedes, que é ou ele gasta ou ele se desgasta. Não tem outra alternativa. Porque a tática que ele vinha adotando até agora foi destruída pela pandemia, pelo escândalo do Queiroz, mas principalmente pela sua transatlântica, transoceânica intercontinental incapacidade de governar.
0: Malu, vamos voltar um pouco para a questão da educação. Eu acho que você tem coisas a nos dizer sobre o espólio, vamos chamar assim, de Weintraub.
1: Sim, eu acho que é bastante importante a gente analisar com detalhe essa questão da educação por várias razões, né? A ação do governo na educação nessa né, pandemia, ou a inação, é também um caso impressionante, né, como o governo não conseguiu reagir e coordenar iniciativas quanto à educação na pandemia, desde que o coronavírus chegou no Brasil. O que a gente sabe é que todas as ações que vêm sendo tomadas, estão sendo tomadas ou por redes de escolas particulares, ou por uniões de secretários municipais de ensino, ou por gestores estaduais, assim como no caso da saúde, todo mundo se virando como pode, sem poder contar com uma ajuda mais coordenada do governo federal. O que a gente tá vendo é uma briga pelo cargo de ministro da educação, né? Depende de quem foi escolhido para esse cargo, o futuro das políticas de educação que precisam ser implementadas, se a gente quer sair dessa pandemia com o um mínimo de dignidade. Vamos pensar que assim, milhões de crianças fora da escola com pais desempregados, é. A gente não precisa de alguém que queira que as famílias voltar aos valores da família no Ministério da Educação. A gente precisa de alguém que bote em ordem coisas muito básicas que precisam estar funcionando para que a gente contenha minimamente o estrago da pandemia. Nessa pandemia, quem são os mais afetados? São os mais pobres, são mães de crianças que estão fora da escola, que não têm creche, que precisam trabalhar. Então, nós não estamos falando de besteira, nós estamos falando de igualdade social. As universidades federais não estão, muitas delas não estão tendo aula, você não sabe o que vai acontecer com o Enem. E tem uma coisa super importante que está sendo discutida no Congresso, que é o Fundeb, é o Fundo de Financiamento da Educação Básica no Brasil, que precisa ser regulamentado até o final do ano, do contrário, você não vai ter como financiar a educação básica no país. E é uma questão super relevante, né, para todo mundo, que depende de educação pública e também quem não depende, é uma questão de civilização e o que aconteceu ao longo de todo o ano é que os deputados fizeram uma proposta de valores e aplicação do dinheiro tem uma briga muito grande entre as redes né? quanto de dinheiro vai para a prefeitura quanto de dinheiro vai para o Estado a professora Dorinha, que é uma deputada relatora desse projeto já fez a proposta e ficou esperando que o Abraham Weintraub enviar essa proposta do governo ela está esperando até agora o que a gente consegue ver nesse governo é que ele não resolveu no ano e dois meses que ele ficou no cargo nada praticamente do que era preciso resolver. Não estou falando para fazer uma revolução na educação, não é para fazer as coisas andarem. É o Fundeb que precisa ficar decidido quanto dinheiro vai ser para quem vai, como vai ser aplicado a Há tempo hábil de ser incluído no orçamento do ano que vem. A outra coisa que precisa resolver, o que é que vai fazer com o Enem? Ele abriu uma enquete na internet para decidir qual seria a data do Enem. Até agora não se sabe se tem resultado. Qual medidas vão ser tomadas. Você tem que decidir ainda como é que você vai fazer com as universidades federais. Você tem programa de alfabetização que está parado. Você tem os próprios programas deles. Ele inventou aquele Futuris, que era uma forma de financiamento privado, das pesquisa nas universidades e tal. Tudo furado e a única coisa que ele fez que ele deixou parado que está pendurado lá no palácio é a nomeação de conselheiros da educação. Conselho Nacional de Educação para a Educação Básica e para a Educação Superior. E aí, quando você olha, o que, que você vê? Nomes ligados ao olavismo, mais radical gente que defende exatamente essa coisa de cortar a base curricular, estirpar os defensores do Paulo Freire e da educação, e nomes da educação privada na educação superior, defensores da educação à distância. Eu já falei aqui em um programa passado quando uhum. a gente falou da gestão do Eintraub, a grande mudança de regulamentação que ele estipulou na gestão dele é abrir para 40%, a possibilidade de que você tenha 40% dos cursos à distância. É um lobby antigo das universidades privadas que ele editou uma norma permitindo que seja assim. Esses lobistas do ensino da distância estão hoje esperando a nomeação para o Conselho Nacional da Educação.
0: De tudo isso que você está falando, o que tem claramente é de um lado uma turma que vê na educação uma oportunidade de negócios e de outro lado alguém que vê uma chance de aprofundar ou de expandir essa política fundamentalista, essa coisa obscurantista do lado de Carvalho.
1: E olha eu aqui de novo gravando mais uma atualização para vocês para provar que neste governo não tem fechamento tranquilinho não. Agora no final da tarde o presidente escolheu o novo ministro da educação é o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva que é formado em ciências econômicas pela UERJ mestre pela FGV doutor pela Universidade de Rosário na Argentina e pós-doutor pela Universidade de Uppertal na Alemanha. É o primeiro ministro negro do governo Bolsonaro. Mas o mais importante de saber a respeito dele é que ele é oficial da Reserva da Marinha e não é olavista. E, portanto, é um aceno aos militares. É, ele participou da transição de governo lá no início e chegou a ser presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por alguns meses no ano passado. Ele foi demitido para dar lugar a um nome indicado pelo Centrão já naquela época e ficou abrigado numa secretaria do próprio MEC. Ou seja, é um nome mais técnico, é uma pessoa ligada aos militares que chegou falando em ouvir, ponderar, prosseguir e trabalhar. Vamos ver se vai dar certo.
0: A pandemia mostrou o fosso entre a educação privada e o ensino privado, que é de uma elite, é minoritário no país, a imensa maioria da população estuda em escola pública. O governo não teve nenhuma política para a área e o fosso se acentuou. Isso está sendo falado com frequência que os alunos da rede pública foram largados à própria sorte, né? Enfim, não há a menor perspectiva de que o Bolsonaro venha resolver, venha dar uma boa solução para a questão da educação no Brasil. Não há, não há. É a ruína, é uma degradação. Vai entrar o meu retrato acabado do que o Bolsonaro pensa a respeito da educação.
3: O que eu acho, Fernando, é que do mesmo jeito que o Centrão, que é a política mais antiga, velha e caquética, está uhum. tomando conta do governo do ponto de vista da articulação política e... Sei. Verbas, etc., os lobbies empresariais também se apoderam de governos fracos. Você Isso tem razão. aconteceu, por exemplo, no governo do antecessor, ou seja, no governo Temer, em que o governo é muito impopular, muito fragilizado. Os lobbies empresariais vão lá e tomam posse. Isso dá uma sobrevida para o governo, porque está lá hoje o presidente da Fiesp puxando o saco do Bolsonaro, estão conseguiram fazer um acordão para aprovar uma política de privacidade privatização do setor de saneamento, que envolve bilhões de reais em concessões, enfim. Esses
0: negócios tendem a aumentar à medida que o governo Bolsonaro se fragiliza. Sim, é o momento dos abutres, de certa forma De aproveitar as oportunidades de negócio Que podem surgir no momento de fragilidade do governo O problema é isso que você falou antes A crise econômica vai se aprofundar Vai se aprofundar de maneira dramática no Brasil A gente está prevendo uma queda, volto a falar De 9% do produto interno bruto E não sei quais podem ser as consequências sociais Dessa situação, sabe? É, as pessoas vão passar fome O desemprego Bom, vai ser gigantesco Tem 28 milhões de pessoas
1: desempregadas, né? Isso é, não sou eu, não é você Você tá com o seu emprego eu estou com o meu emprego, são as mais pobres, né?
0: Bom, com isso a gente fecha o segundo bloco do programa. Vamos agora para o número da semana. O Luiz Maza, nosso diretor, lê para gente um dado tirado da sessão Igualdades, que é publicada no site da Piauí. Fala aí, Luiz.
3: 48 mil, Fernando. Esse é o número da semana. Sabe o que é isso? Isso é a quantidade de armas de fogo que foram registradas no Brasil esse ano. De janeiro a abril, 48 mil. Isso é três vezes a média que foi registrada de 2015 a 2019, nesse mesmo período, né? É a maior quantidade de armas que já foi registrada no Brasil desde que esses dados estão disponíveis, ou seja, desde 2009, pelo menos. A maior parte desses registros são de posse, não de porte de arma. Quer dizer, a pessoa que a registrou não pode sair andando com a arma na rua, em tese. Mas o impressionante é o seguinte, a cada 10 armas que foram registradas, seis foram por cidadãos comuns. Só as outras quatro que foram compradas por órgãos e servidores públicos que têm de fato direito ao porte de arma, como policiais, delegados, etc.
0: Esse número que você está falando mostra a área, digamos, em que o bolsonarismo está dando certo para a tragédia do Brasil, né? Ele prometeu isso e ele está conseguindo fazer isso. Você está falando das armas que foram vendidas. Eu imagino nas munições que estejam sendo vendidas agora, porque o decreto que ele aprovou não faz muito tempo e que foi motivo de uma das falas dele naquela reunião famigerada de abril, multiplicava por muitos o número de projéteis de balas, F né? Sei lá como Faremos chama essa porcaria. Faremos uma igualdade sobre isso, Fernando, porque a quantidade é. de bala na, na, em então,
3: circulação não é... Essa é a, é é a milícia
0: civil que o Bolsonaro está criando e que a gente não sabe qual é a extensão dela nem o que vai resultar dela. O que a gente sabe é que a sociedade está se barbarizando. A gente está indo para uma espécie de selva na rota da anticivilização.
3: E não é uma coisa equânime, não é uma coisa que dá o oportunidade de defesa igual para todo mundo. É uma coisa que favorece as regiões ricas do país, porque de cada 100 novas armas registradas por pessoas físicas, 32 estão na região sul, sendo que a região sul responde por menos de 15% da população brasileira, ou seja, proporcionalmente a população é a região que mais se arma e a região mais rica também. Né?
0: É, ele só pensa nisso, né? Só pensa em arminha, revólver, dar tiro. É a única coisa que se doente tem na cabeça, essa que é a verdade a única política que ele tem a única coisa que ele pensa é isso bom, depois desses dados tão promissores e agradáveis a respeito do futuro do Brasil vamos pro terceiro bloco falar da situação da pandemia vem com a gente essa sim tá boa Muito bem, conforme nós falamos no último programa, o Brasil nem saiu da primeira onda de contaminação do coronavírus, já começou a ter uma segunda leva de casos. Nos últimos dias, várias capitais do país... Viram a taxa de contágio voltar a crescer, consequência óbvia do relaxamento precoce da quarentena. No Rio de Janeiro, por exemplo, um estudo feito pela UFRJ, Federal do Rio, mostrou que a taxa de contágio cresceu significativamente no meio de junho, passando de moderada para alta. Na região sul, tanto Florianópolis quanto Porto Alegre tiveram um novo pico no número de casos e precisaram fechar novamente o comércio. São Paulo continua batendo recorde de mortes diárias pelo covid são mais de 13 mil mortos no estado. É quase a mesma quantidade de pessoas que morreram na Índia, o país inteiro, até agora. E no Brasil como um todo, a gente já tem mais de 53 mil pessoas mortas enquanto estamos gravando o programa. Bernardo, estamos falando de coisas que a gente sabia, infelizmente, que iam acontecer, não é isso? É isso, Fernando.
2: Essa semana não tem boa notícia para os ouvintes. Se a gente chegou a dizer semana passada que havia no ar uma sugestão de uma estabilização do número de casos, de um platô, a constatação, inclusive, dos técnicos do Ministério da Saúde é que não tem platô. O número de casos está aumentando no Brasil. Nessa semana que passou, a média diária de novos casos aumentou 22% em comparação com a semana anterior. E a taxa de contágio, que mede os espalhamentos do vírus, também aumentou. Ou seja, a gente ainda não atingiu o pico da curva e a pandemia continua fora de controle no Brasil. Fernando, já faz algum tempo que o Brasil é líder mundial em número de casos, em número de novos casos e de mortes por semana. Globalmente, a gente ainda está atrás dos Estados Unidos em números absolutos. Mas a gente vem diminuindo a diferença a cada volta dessa corrida macabra. A gente está no caminho, no percalço dos Estados Unidos, mas a verdade é que eles começaram a reagir como se tivessem acuados pela perseguição brasileira. Nessa quarta-feira, os Estados uhum. Unidos atingiram um recorde de número de casos registrados num só dia, desde o começo da pandemia. Foram quase 37 mil casos. No contexto, o Brasil já tem sistematicamente registrado mais de 40 mil casos por dia nos últimos dias. E o que é que esses dois países têm em comum? Para começo de conversa, eles são liderados por presidentes negacionistas que minimizam a gravidade da pandemia, defendem a cloroquina, a gente falou muito disso por aqui. E eles querem também tirar as populações de casa e mandar para a cova, enquanto botam a culpa das mortes nos governadores. O Donald Trump, outro dia, afirmou que os Estados Unidos deviam parar de testar a sua população para não ter um aumento no número de registros. Outro ponto em comum entre os dois países é que os dois vêm registrando recordes de casos enquanto relaxam as medidas de isolamento social. Nesses últimos dias vocês devem ter visto fotos de praias lotadas na Flórida e no Rio de Janeiro. Miami Beach nunca foi tão parecido com a Barra da Tijuca, né? Um outro ponto em comum entre os dois países é o fato de que a dinâmica interna da pandemia mudou. Nos Estados Unidos, a pandemia chegou com tudo em Nova York por exemplo, onde os casos parecem estabilizados atualmente. Hoje, os estados que estão puxando a curva para cima estão no sul e no oeste. É o caso de Texas, Arizona, Oklahoma e Carolina do Sul, que registraram todos eles recordes de casos nos últimos dias. E no Brasil também a gente viu uma mudança na configuração geográfica da pandemia. Atualmente, a gente tem focos de espalhamento rápido do vírus em localidades como Goiás, que é o estado que teve maior aumento proporcional do número de casos na última semana. Os estados do sul, que pareciam menos afetados pelo vírus no início da pandemia, agora estão com quadros preocupantes. Curitiba triplicou o número de casos em menos de um mês e corre o risco de colapso das UTIs. Aqui o caso de Minas Gerais, que aparecia bem nas uhum. estatísticas, mas isso era provavelmente um fruto da subnotificação. O estado já está na ponta do ranking dos estados com as UTIs mais lotadas. A ocupação passava de 90% no começo dessa semana. E a gente vinha falando também da interiorização da pandemia nos últimos programas, né, Fernando? Essa tendência continua acentuada. Dois de cada três novos casos registrados no Brasil estão nas cidades do interior e não nas capitais.
0: Em São Paulo é um crescimento muito grande no interior do estado, pois né?
2: Pois é, os novos casos estão mais no interior do que na capital. E por fim, um último ponto em comum com os Estados Unidos é realmente a flexibilização antes da hora, né? Tem muita cidade abrindo shopping, restaurante, como se nada tivesse acontecendo. O Campeonato Carioca chegou a voltar, mas tornou-se interrompido e parece a situação parece meio indefinida atualmente. Mas para o Registro, eu acho que vale lembrar que só no elenco dos 20 times da Série A do Brasileirão, os testes mostraram que havia nada menos que 95 atletas que haviam sido infectados. É mais um uhum. golaço do coronavírus, né? E ainda nesse quesito da flexibilização, eu queria citar um estudo da Universidade de Oxford que concluiu que oito das capitais brasileiras que começaram a reabertura fizeram isso antes de estarem prontas para isso, conforme os critérios da OMS, incluindo o Rio e São Paulo. Mas nada disso é novidade para você que ouviu o foro toda semana e eu fico até meio constrangido de estar aqui falando a mesma coisa cada semana nesse eterno dia da marmota que é a pandemia sob Bolsonaro, né? Isso porque, de novo, eu vou me repetir, é que falta teste, falta estratégia para rastrear os contatos dos infectados, falta informação para a população. Acho que, em resumo, falta uma política nacional coordenada de combate à pandemia. O que a gente vê são os militares agindo meio estabanadamente para combater os focos de incêndio, enfim, mas sem um norte é. muito claro.
0: Pazuelo, não é Toledo? O Weintraub da saúde? É o Aizuelo, né? O Azuelo. Um w também.
3: Fernando, o que a gente está assistindo no Brasil e nos Estados Unidos, além de tudo isso que o Bernardo muito bem desenhou, é que são dois países com diferenças regionais grandes, e por isso os timings, os tempos dos diversos surtos uhum. da epidemia, ocorrem em tempos diferentes, quer dizer, primeiro nas cidades que têm hubs internacionais, né, aeroportos internacionais, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Manaus, aí foi a região norte, que foi a transmissão pelo Rio Amazonas, agora tá chegando nos estados que estavam achando que estavam superando a pandemia, que iam passar que nem super-homem, que ninguém uhum. ali era suscetível ao vírus, que é obviamente uma estupidez, então... Chegou na região Sul, chegou na região Centro-Oeste e, infelizmente, vai crescer, porque não tem política pública para evitar. Os caras ficaram negando, 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 negando... E agora vão ter que aceitar, 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 aceitar o inevitável. O problema que eu vejo é que não tem política pública federal... Que é o mais grave... Porque você não tem uma orientação única de como proceder... Sim. Mas também falta política para os estados. Mesmo o estado de São Paulo, que no começo foi elogiado... Falta claramente uma política pública... Ficam que nem barata tonta... Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha... Não tem nada de científico... É tudo marketing, Seu Dória também... Por sinal, também omite dado, porque se você pega uhum. o dado da Prefeitura de uhum. São Paulo, é maior que o dado divulgado pelo governo estadual. Eles vêm com uma explicação, não, porque são sistemas diferentes. Isso é incompetência. O nome disso chama-se incompetência. O que interessa é quantas pessoas estão ficando doentes, quantas estão morrendo. E está aumentando. Aumentando cada vez mais. E quem? Os mais pobres. É óbvio que sempre pagam a conta você pega os gente. dados da cidade de São Paulo a gente já tá com mais de 6.400 mortes por Covid e nada absolutamente nenhuma outra causa de morte matou mais gente do que a Covid na cidade de São Paulo esse ano é um recorde isso acabou de acontecer em junho mérito das repórteres Camille Lichotte e Emily Almeida que descobriram que estão fazendo um vídeo muito bacana sobre isso Procure no site da Piauí é impressionante você soma todas as mortes por câncer e não chega no número de mortes de covid isso sem somar as mortes de suspeita de covid porque se somar as duas dá mais de 10 mil mortes em menos Sim. de 6 meses São Paulo só perde hoje para Nova York como cidade onde mais gente morreu de covid Nova York teve mais de 17 mil mortes Porém, Nova York foi um pico muito alto, muito rápido, e regrediu rapidamente. Hoje está morrendo um terço das pessoas que morrem em São Paulo diariamente. Então, infelizmente, se os gestores públicos federais, estaduais e municipais não tomarem vergonha na cara, o que vai acontecer aqui? Que nós vamos passar Nova York. São Paulo vai entrar para a história como a cidade que mais matou. Por Covid-19 nessa pandemia. Malu.
1: Eu acho que está falado né, o que está que acontecendo com a gente. Eu só queria chamar a atenção para um relatório que foi votado ontem no TCU, em que os ministros do tribunal discutiram justamente a estratégia do governo federal para o combate à pandemia. E o que ficou claro é que é consenso. Né? Não existe estratégia para o governo do Brasil de combate à pandemia. E isso tem resultado nas mortes das quais a gente está falando. O que o, o ministro escreveu quanto à auditoria dos técnicos do TCU, o ministro Vital do Rego, é que não se identificou diretrizes capazes de estabelecer objetivos a serem perseguidos por todos os entes e atores envolvidos. Ou seja, está documentada a completa falta de coordenação. E o mais triste é que pouco pode ser feito para obrigar o governo de imediato a fazer esse tipo de política. né Inclusive, os ministros isso reclamam muito, tem até um áudio que eu ouvi hoje do ministro do Rego reclamando que não tem um médico com quem se possa falar e tirar dúvidas no Ministério da Saúde sobre as políticas que estão sendo implementadas. Só tem
0: sargento, tenente é, o, cabo. O, o idiota do ministro não dá nem entrevista, não participa nem de coletiva, é um vexame. Ah, e quando ele dá, ele fala que o Nordeste fica no Hemisfério Norte. Não né? tem ministro, o cara é interino e não dá entrevista. Isso é crime de responsabilidade do Bolsonaro. Só isso já seria motivado motivo suficiente para que houvesse um processo de impeachment. O que a gente tá vendo é um morticínio que poderia ser evitado. O Brasil tá matando as pessoas deliberadamente. O governo brasileiro está matando as pessoas deliberadamente. E também os governos estaduais, em vários casos, como disse o Zé, tem muita marketagem. As pessoas se destacaram por contraste em relação ao Bolsonaro no início, mas agora a gente tá vendo que tinha muito de marketing também nisso.
1: Então, o que eu achei interessante desse relatório é que muito pouca coisa pode ser feita para obrigar o governo a tomar providências. Mas uma das medidas que o TCU sugeriu e essa sim o governo tem que obedecer, é apresentar um relatório sobre as reuniões, as decisões, as discussões uhum. do comitê de crise para o coronavírus no Brasil. E isso pode levar justamente a essa, eu não sei se a gente pode chamar de auditoria, ou verificação, ou autópsia ou coisa do gênero, para a gente entender quem é responsável pelo quê. Talvez daí possa surgir algum tipo de responsabilização prática desses gestores que estão deixando o Brasil à deriva, né? Só para lembrar, tem uma outra coisa que também está para ser decidida, que é a política do governo em relação à cloroquina. O próprio TCU deu um prazo para o Ministério da Saúde se explicar quanto é essa política, no que que se embasou, por que está que distribuindo cloroquina na rede pública, porque é tal prioridade, esse prazo está para vencer essa semana. Então, eu acho que a tendência, embora a coisa seja lenta é justamente de a gente começar a ver esse tipo de cobrança esse relatório é detalhado e nada impede que os políticos de oposição ser parlamentares responsáveis enfim, peçam a responsabilização de quem fez as barbeiragens então eu acho que a coisa é meio lenta, mas eu não acho que é impossível a gente levantar quem tem culpa de quê quem tomou as decisões desastrosas e isso vai começar a ser feito entendeu, daqui para frente, infelizmente não vai resolver nada, não vai poupar a vida de ninguém, mas pelo menos a gente a gente pode entender melhor o que, que foi feito, né o descalabro, como é que se deu esse descalabro. Né?
3: E a incompetência vai ter um outro aspecto que a gente não vai ver já, mas vai ver daqui a alguns meses, talvez anos. Estava conversando essa semana com o Gil Castelo Branco, que é de uma associação chamada Contas Abertas, que talvez faça um dos melhores trabalhos no Brasil de fiscalização de gasto público ele estava me dizendo, são 400 bilhões de reais no orçamento em tese para gastar com a pandemia. A grande parte deles em caráter emergencial, portanto, sem licitação, sem os controles normais. Isso dá 16 Copas do Mundo. Se uma Copa do Mundo já deu no que deu em termos de corrupção, imagina o que esses 400 bilhões de reais podem dar. Especialmente porque, como faltou orientação do Ministério da Saúde sobre o que fazer, os prefeitos, os gestores públicos, sair um Brasil afora comprando respirador, mesmo quando isso não era a prioridade real.
1: Construindo hospital de campanha, quando tinha leito. Exatamente.
0: Já... No caso do Rio, é uma quadrilha lá, né? Uma quadrilha. Os caras estão aproveitando a crise de saúde para roubar.
1: É outro estado que não tem secretário de saúde, né? Não tem. Bom, não, não tem
0: ministro, né?
1: Pois ah, é. O
3: exemplo vem de cima. Então, é. o que dá para fazer que surte efeito, que é fazer a, o rastreamento de contatos logo no começo da epidemia, para você tentar conter, evitar que se espalhe e manter sob quarentena. Quem precisa ficar sob quarentena, que é quem tá infectado, ou quem teve contato com quem se infectou, em vez de você fazer quarentena para todo mundo quando a situação sai de controle uhum. é o único jeito, é a única medida que você tem isso daí não dá dinheiro, porque não é licitação, isso daí é contratação de pessoal, é treinamento, é capacitação, é gestão, entendeu? Bom, agora comprar respirador é fácil e dá margem para negócio
0: Bom, é isso. Infelizmente, a gente não tem coisas agradáveis a falar a respeito disso. O Brasil vai despontando aí como o país mais vexaminoso, mais vexatório. Vamos ser um caso de estudo no futuro de tudo que não deveria ser feito e dos crimes que foram cometidos em relação ao enfrentamento dessa pandemia. Terminamos assim o terceiro bloco do programa e vamos para o Kinder Ovo para tentar descontrair um pouco. A produção me informa que a Malu acertou os últimos quatro.
1: Retomei, retomei. Depois de uma quarentena. E que assim, eu se acertar, acertar
0: hoje, penta. vai ser a nova Pentacampeã. Em vez de pedir música no Fantástico, ela vai ter que cantar uma música. Alguma punição tem que ter essa porcaria. Ah, isso não é Mas é punição. Aí a
1: punição é, é pra penta.
0: gente, né? É pra gente, sabe? <risos> <só. risos>
1: Eu adoro cantar, você sabe que meu sonho era ser cantora de
0: boate, é uma... né? Opa! Sempre foi. Malu, continue aí sendo essa brilhante repórter que você é. Hum... Vamos lá, Luigi. Eu falei isso pra ela se distrair e ver distrair. se ela esquece. Tá. <risos> Vamos lá.
2: Eu tô tão pé da vida porque você faz tudo isso certinho e por causa de um, de um cara que não vai com a tua cara. Por que ele não vai com a tua cara? Porque está chamando atenção demais.
0: É a Joyce. E Fácil, não é mano. na
2: base da ameaça, ah. não. Não, porque a ameaça é a minha família que sofre. Ô, Tony, eu tô ao vivo, eu já te ligo, tá? E vi vocês com o um imenso aparato que vocês a têm de segurança pra dizer Detone, vocês estão se sentindo ameaçados. Não, saber, onde... não me venham com essa história. É a
1: Sara, Quem deveria estar tá sofrendo quebra de sigilo Meu
2: bancário Deus. não sou eu, mas pelo menos uns 300 deputados. Eu não tô chorando de tristeza, eu tô chorando de raiva. Porque eu entrei nessa vida política. A Para Pra poder desmascarar os corruptos e não pra ser confundido com eles. A Zambelli.
3: Carla Mas é Matriz, cara. não? Mas é Matriz, pelo amor de Deus. Além de ser uma péssima deputada, é uma atriz de quinta A categoria. Voz tá
1: diferente quando chora, né? Ô,
3: Tony, peraí que eu já te ligo que eu tô chorando aqui, peraí.
0: <risos> As pastadas. Aqui. Jesus. Deputada Carla Zambelli, PSL de São Paulo, fez esse desabafo sentimental no canal do YouTube dela mesma, no último dia 16. Acertei a Carla Zambelli, mas ficou, Nossa, É porque ela não. arrasou, não... funcionou
1: sua estratégia de diversionista. Funcionou. Mas
0: antes eu chamei ela de Joyce Raça, mas. Isso ah, foi uma e ela coisa. nunca vai te perdoar por isso. Nunca vai me perdoar. O que é bom. O que é bom <risos> porque a gente também não perdoa ela.
1: Eu achei que era a mulher do queirosa em algum áudio do Ministério Público. <risos>
0: Essa senhora foi crescendo no bolsonarismo, né? Ela virou representante da tropa de choque, né?
1: Tem todos os méritos para isso,
0: né? É, casou até com um militar, tinha um moro como padrinho, não é? Olha, lamento então ter acertado ilustre deputada Carla Sambelli. Fernando
3: impediu o pentacampeonato da Malu, Ah, Sacanagem. Fernando,
0: mas eu tô só aqui para Eu tô aqui para atrapalhar a vida da Malu. <risos> É ou não
1: Esse é? É o, é o job description. Do...
0: <risos> é, job description. Bom, depois desse Kinder Ovo lamorioso e e glorioso <risos> vamos para as cartas dos ouvintes Lembrando que para escrever para de Teresina basta deixar um comentário nas redes sociais da Piauí ou mandar e-mail para foros piauí.com.br aproveitando ainda o gancho do Kinder eu vou ler aqui a mensagem do Léo Gomes que tuitou assim eu tenho duas certezas na vida a primeira é a morte a segunda é que a malu Gaspar vai acertar o kinder ovo da semana Léo Gomes fique com a primeira Primeira certeza, a morte de fato. <risos> Mas coisas estranhas acontecem. Fernando Barros acertou o Kinder Ovo.
1: Até os campeões têm seus dias ruins, vai. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui uma mensagem também sobre o Kinder Ovo Luiz Felipe Rodrigo Gambardella que houve a gente em Mogiguaçu em São Paulo, mandou assim por e-mail queria dizer que berrei quando a direção mandou um Kinder Ovo pras gays ao contrário do que o Fernando comentou a Narcisa é um grande ícone da cultura inútil carioca, eu também acho e merece um status de merda milanesa premium, pelas pérolas que ela fala, <risos> Exato, grande beijo é. claro, Narcisa é um clássico Luiz Felipe Rodrigues Gambardella Gambardella,
0: que eu acho que é o nome do ator daquele filme italiano, a Grande Beleza o cara faz o jornalista justamente nesse registro aí de vamos é aproveitar a vida, é, merda milanesa ah, então o tá mundo bem, acabou não. o mundo acabou, eu vou morrer daqui a pouco vamos aproveitar a vida
1: Ah, tá bom, e antes de passar a palavra pro próximo, eu queria registrar um desaforo que eu recebi do Marcos Prado não só do Marcos Prado, alguns outros ouvintes também escreveram porque no último programa eu disse que o Queiroz quando era policial, trabalhou num batalhão que era conhecido por matar bandidos Aí o Marcos observou com razão que a gente não tem como saber se eram criminosos, ainda mais se tratando da polícia do Rio e que esse tipo de expressão acaba reforçando preconceitos. Está certíssimo, inclusive em outros programas a gente já discutiu isso muito, estamos cansados de saber que a polícia mata é, indiscriminadamente e, e isso é um grande problema aqui no Rio de Janeiro. Foi uma frase mal colocada, obviamente quando eu é. penso isso.
3: Bom, o Luiz de Maza mandou eu ler aqui uma mensagem que eu já tinha separado para ler. Foi a Bruna Jotobá que mandou. Ela marcou a gente no Twitter e disse o seguinte Acho incrível como o foro de Teresina, conseguiu juntar uma galera do Brasil inteiro no Zap que conversa todo dia há mais de um ano. Uma galera que bebe junto e que agora vê um dos seus amigos se tornar pai. Obrigada por serem a liga desse grupo e, por favor, mandem um salve pro João, o mais novo bebê Java porquista do Brasil. Salve, Ê, João! João! Bem-vindo! que
1: delícia, hein? de mensagem, podia convidar a gente pra é. também, né, essa parte Ex de beber a gente <risos> topa esse né? grupo de é parte. bom
3: porque a gente não faz parte, Malu, é por isso ah, é, pra
1: é. você é. falar da gente João, bem-vindo João, bem-vindo, tomem umas por nós então, né, já que é assim.
3: queria aproveitar e registrar aqui duas mensagens que eu li no Twitter uma da repórter Luísa Barros de o Globo, que disse que a mãe dela virou comentarista do foro de Teresina <risos> opa é uma nova profissão
1: Bom, gostei dessa...
3: <risos> E o outro é do Marco Gonçalves, também no Twitter, dizendo que colocou no Tinder alguém pra disputar o Kinder Ovo do Foro de Teresina com a Malu Gaspar. Oh,
1: deu, ele, temos que conhecê-lo.
3: Ele disse que deu like, mas não deu match. O pessoal se precipita. Ó, oh,
1: falando em Tinder, eu também comendo aqui que eu tava esquecendo. É, um correio elegante. Bárbara Gomes mandando beijo pro seu amado Arthur, ouvintes Opa. do Foro. Eles sabem quem são eles. Os entendedores entenderão.
2: Fernando? e um recado aqui pra você do usuário do Twitter que assina como Opinioso ele escreveu Opa. o seguinte estou ouvindo o foro de Teresina da semana passada e rindo do fato de que o Fernando Barros lê Marx, Adorno, Hegel facitação de cabeça lembra o dia do aniversário do Chico Buarque e aí na hora de definir o pessoal do Ministério da Saúde diz apenas essa gente é louca fica aí a provocação <risos> Fernando
0: <risos> é que ele não sabe que essa gente é louca tá lá no último livro da lógica do Hegel a doutrina do conceito <risos>
1: meu Deus do céu é o ápice
0: da lógica do Hegel essa gente é louca
1: ou seja, lê tudo isso para depois Exato. falar eu concordo com o opinioso vai ver se usa mais o latim aí
0: é isso? Muito bem, o programa dessa semana vai ficando por aqui. Eu vou terminar com uma frase do ouvinte César Paz, que mandou pra gente, é adequada ao momento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos encarcerará. Queiroz. <risos> É Queiroz, é o Queiroz. profeta Queiroz.
1: 18.6, que é o dia que ele foi preso.
0: Muito bem. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Helstab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argento. E do Tiago Picado A finalização e a mixagem são do João Jabassi, Que também interpreta a nossa melodia tema Composta por Vânia Salles e Beto Boreno A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes E pela Yasmin Santos O Forjo Teresina é gravado nas nossas casas Com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani D E da Som de Cena, do Gustavo Zisman eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Ouvintes, voltem para casa. Já que ninguém ficou em casa, ainda dá tempo de voltar. Voltem para casa. Muito bem, Toledo. Bernardo Esteves. Tchau, Bernardo.
2: Um abraço para vocês. Enquanto vocês voltam para casa, ouçam
0: também: A Terra é Redonda. Isso aí. E Malu Gaspar. Tchau, Malu. Tchau,
1: galera. Se cuidem.
0: É isso, gente. Fiquem em casa. Até a semana que vem.